bene, allora vi presento la Bullet Platform, che è una piattaforma software che ehm, serve per sviluppare eh, in generale software e, ed è basata su tecnologie ehm, model driven e generative. Va bene. Ehm. Per illustrarvela, più che star lì a farvi vedere in dettaglio delle API o dei design pattern che ho introdotto, anche non sapendo bene com'era la platea, ho pensato di illustrarvi alcune idee chiave del, di questi sistemi model driven e generativi che si stanno diffondendo in questi anni e ehm, portandoli come esempi, come diciamo, mh, sì, direi come esempi, e la piattaforma Google, quindi come, si, come sono realizzati all'interno della piattaforma Google. Comincio comunque con un paio di lucidi in cui vi dico brevemente che cosa serve, perché comunque sono tecnologie che coprono una nicchia di mercato attualmente, e ehm, dopodiché ehm, passerò a parlarvi del, di, di, di una delle idee chiave di queste tecnologie, quella di delegare parte del, del design, della progettazione, della responsabilità del design da eh, lo sviluppatore al sistema eh, introducendo degli approcci tipo generativo e model driven e vedremo che eh, questo passaggio eh, porta delle conseguenze a livello di linguaggi cioè di quello che intendiamo per linguaggi in particolare porta ad un'astrazione dell'idea di quello che è eh, un linguaggio in particolare mh, ci libereremo introducendo queste tecnologie dell'idea che la notazione con cui si chiama il linguaggio sia fissata e lo stesso sia la semantica e, e ci, ci permetterà di vedere una cosa di questo genere che un qualsiasi sistema software è in realtà un, un sistema di linguaggi la stessa interfaccia grafica con cui l'interfaccia grafica del sistema software è la notazione concreta del nostro linguaggio di programmazione che c'è sotto in quest'ottica per finire faccio dire qualche cosa su cui sto lavorando ancora adesso piattaforma in sviluppo e, e, e qualche nota bibliografica su altri progetti che si muovono in questa direzione di ricerca. Quindi la piattaforma Bull è fondamentalmente tre cose. È una tecnologia model driven per ingegnerizzare la produzione del software. Seconda cosa è un ambiente di programmazione costruito sopra Eclipse, quindi mi aiuta direttamente a costruire il software, e focalizzato nello sviluppo di nuovi linguaggi e tools per linguaggi. E terza cosa è uno strumento di metaprogrammazione, che mi permette quindi, di programmare facendo uso di generatori che mi assistono nel, nel scrittore del codice. Concretamente dall'alto verso il basso, quindi dal, dal cliente finale al, al programmatore, diciamo, vi è appunto l'ambiente di programmazione che è un'estensione di Eclipse e supporta in particolare degli editing di tipo grafico, quindi non dei widget testuali, ma dei veri e propri widget basati su diagrammi, diciamo. Una famiglia di linguaggi che include alcuni linguaggi popolari oggi, come Java, XML, SQL e più altri linguaggi, e infatti introdotti da me, di metamodellazione, se fatti apposta, per eh, facilitarmi nella scrittura di, ehm, 
di nuovi linguaggi che servono per sviluppare le applicazioni. Per finire, al di sotto, vi è un sistema generativo che è costituito da un insieme di, di, di framework che collaborano tra di loro e che forniscono sia il runtime che l'infrastruttura per implementare dei linguaggi model driven e dargli una semantica, un comportamento, scritti sopra dei tool ehm, basati su trasformazioni di modelli. E cominciamo col vedere appunto questa prima eh, idea, che, ehm, quella del, del design, di passare da un design fatto a mano a un design automatizzato. E per enfatizzare il fatto dello sforzo che si fa oggi e quello che in prospettiva ci possono togliere di sforzo questi tool, abbiamo messo due o tre luci di, proprio presi da manuali di design pattern, diciamo. Dal, cos'è un design pattern? Anche perché non so se tutti lo conoscono, lo riconoscono. È un, un pattern, per definizione, descrive un, un problema di design ricorrente e eh, mi dà un... Eh, uno schema di soluzione riusabile in più circostanze. Lo uso sia per dominare la complessità di un sistema software, quando ha a che fare con sistemi dell'ordine di decine di migliaia di classi, è il caso che io abbia una visione più alta del sistema e non posso perdermi nel codice. Secondo luogo, mi dà una prospettiva eh, che non è il faccio un software, ma cioè, mi pongo nell'ambito di un ciclo di vita, quindi c'è cioè la versione 1, la 2, la 3, quindi devo fare delle scelte di design che mi diano delle garanzie di flessibilità e di capacità di evolvere in quella che è la direzione che mi aspetto che evolva quell'applicazione. Che comunque quando scrivo nel software introduco delle dipendenze, sia che io conosca i pattern sia che non li conosca, di codice lo scrivo e introduco degli, degli elementi flessibili e degli elementi più rigidi. Se li conosco faccio delle scelte in modo tale che sia facile evolvere l'applicazione in una certa direzione. Nell'idea di design pattern è fondamentale l'idea di un catalogo, cioè il fatto che ogni design pattern abbia un proprio nome, sia documentata la sua applicabilità, e vi sia uno schema di, di soluzione di, di questo problema e che siano eh, anche qua documentate le conseguenze della sua applicazione. Vi faccio un esempio di come si presenta in un catalogo di design pattern, proprio da, da manuale del 95 di gamma sono stati introdotti, anche per dare un'idea come un pattern di questo genere viene poi automatizzato dal sistema, l'introduzione di questo pattern viene automatizzata dal sistema. E il pattern in questione si chiama Abstract Factory, non mi soffermerò più di tanto sulla descrizione perché non è che voglio fare un corso di dei pattern, però per darvi un'idea di dove parte un po' il, la necessità di sviluppare architetture model driven e avere un supporto generativo. Eh, lo scopo di questo, di questo pattern, la pattern, è quello di fornire un'interfaccia per creare delle famiglie di oggetti eh, correlati, in qualche modo dipendenti tra loro, senza specificare le loro classi concrete. Eh, L'applicabilità di un pattern di questo genere è eh, in questi quattro scenari, è appunto un architetto del software, l'idea è che un po' li studia, un po' fa esperienza, e dopo si rende l'idea di quando ha necessità di usare questo pattern. E accanto appunto all'applicabilità mi viene descritta una struttura, qui mi ci soffermo perché è la cosa anche più evidente a chi non è dentro la materia. E questo è un diagramma UML ma stile 95, quindi quando non era ancora standardizzato, per quanto questo è il manuale di, di Gamma. L'idea dell'Abstract Factory è che io ho una, 
una classe astratta, che è una abstract factory, che ha dei metodi tipo create, create prodotto 1, create prodotto B, e questa è una, una relazione di ereditarietà, ho delle factory concrete che mi costruiscono prodotto A, prodotto B, prodotto A e prodotto B. Però la factory concreta 1, quando gli chiedo di costruire il prodotto A, mi costruisce il prodotto concreto A1. E quando gli chiedo il prodotto B, mi costruisce il prodotto concreto B1. Anche da questa parte ho una relazione di ereditarietà tra quelli che sono dei prodotti astratti, A e B, e i loro corrispondenti concreti che mi vengono poi istanziati da queste factory concrete. Il cliente, si intende un qualsiasi software, non fisicamente la persona, un qualsiasi software che eh, va ad usare questo pattern, ha visibilità, riferimenti diciamo, alla factory astratta, eh, al prodotto astratto A e al prodotto astratto B e non ha riferimenti diretti a quelle che sono tutte le implementazioni e le fatte di concrete. Di conseguenza, eh, io ho la possibilità di eh, isolare, ovviamente no, non mostrare le classi, le classi concrete, e posso facilmente cambiare la famiglia dei, dei prodotti che eh, vado a istanziare con una certa parte di concreta. Ho una garanzia di consistenza tra i vari che, prodotti che faccio perché è, un, è una classe, è una factory concreta che è responsabile di costruire tutti i prodotti di una certa famiglia. E, punto negativo, è supportare nuovi tipi di prodotti invece è difficile. Se vado ad aggiungere un prodotto C, per come io ho fatto il disegno, cosa succede? Che la mia interfaccia dell'Abstract dell Factory gli devo andare ad aggiungere un metodo, ma allora devo ricompilarla e devo eh, cambiare anche tutte le implementazioni delle factory. Quindi, quest'ultima operazione ha un costo. Lo schema appunto del pattern è un qualcosa di astratto da calare poi in un design concreto, in un particolare problema e um, ulteriormente tradurre in un'implementazione in un determinato linguaggio. Qui c'è un esempio ehm, che appunto vi porta avanti da farlo vedere poi anche in Google come si fa di ehm, cioè immagino di voler realizzare un linguaggio che descriva il, la logica del primo ordine. E quindi è un linguaggio che ha, ha come oggetti, usando la terminologia della Zara Factory, teorie, asserzioni, assiomi, teoremi, formule, applicazioni di predicati, implicazioni, eccetera. E dati questi, eh, questi oggetti, con relativi eh, parametri, una, la parte di astratta verrebbe fatta così in Java, un'interfaccia, vi do un nome per Stone Logic e Language Factory, e con dei metodi del tipo create theory, vi passo il nome della teoria e le asserzioni che fanno parte di questa teoria, e lo scopo di questo metodo è dare appunto un'implementazione di questa teoria. Analogamente create assertion, create action, eccetera. Quindi vedete che lo schema è molto una volta che ne ho capito uno è facile immaginare come prosegue e quindi è molto la parte creativa finisce presto però tuttora eh, pur non essendo creativa dopo la prima riga devo scrivere tutta mano una delle parti concrete può essere questa un'implementazione di quell'interfaccia può essere questa classe qua che quando gli chiedo create theory effettivamente mi va a istanziare una classe theory impl, che è un'implementazione che fa parte di una famiglia di implementazioni date da quella 
da quella lei mi spattere concreta lì. E quello che vede il cliente sono appunto solo delle interfacce. Queste classi concrete sono nascoste dietro questa eh, factory concreta. Design pattern si sono diffusi praticamente negli ultimi dieci anni e attualmente sono ovunque. E più ne conoscete, più dopo li riconoscete quando vedete i software open source che sono letteralmente tarciti. In questo luce, appunto, volevo sottolinearvi il quanto ci ritroviamo intorno nel software che, che troviamo scritto, e sia come a diversi livelli di astrazione, non sono solo design pattern, ma anche pattern a livello di codice, a livello di singole righe di codice, mi danno dei suggerimenti su come scriverle, o pattern che riguardano l'intera architettura software, il fatto di essere un, eh, non so, un, un model view controller, un client server, o sono diciamo, dei pattern per, per JQI, ma anche pattern che non riguardano neanche strettamente la, la scrittura del codice, come pattern di analisi, pattern organizzazionali, o pattern che sono specifici di certi domini. Quindi pattern per scrivere dei, dei parser, dei parser, dei parser generator, degli interpreti, riguardano quel dominio lì. E anche soffermandoci su una di queste categorie, in particolare di quella di design pattern, che è la più famosa, coprono tutto il software che vado a scrivere, non solo alcuni aspetti, dagli aspetti creazionali, cioè mi, mi, dicono, mi danno suggerimenti su come eh, astrarre il processo di stanziazione delle classi, e quindi sono alcuni nomi di pattern di, di questo tipo, ci sono dei pattern strutturali che mi danno suggerimenti su come comporre le classi e gli oggetti in strutture più grandi, e infine dei pattern comportamentali che eh, mi dicono come eh, scrivere degli algoritmi, in particolare come assegnare le responsabilità tra gli oggetti che partecipano al, all'esecuzione di questi algoritmi. Ora, eh, la responsabilità dell'applicazione di un design pattern è eh, nelle mani di un, letteralmente, di un software agile, di, di un qualcuno che abbia conoscenze di design e che conosca la catalogo di pattern e che quando gli do un, una soluzione così come la ritrovo in un catalogo di design pattern sia in grado di calarla in un problema di design concreto che gli è stato posto e, e tradurlo poi successivamente in un'implementazione o delegare qualcuno a fare questo ultimo passo. E va da sé anche guardando gli esempi che vi ho fatto che vi ho fatto vedere che eh, se fate un lavoro di questo genere vi accorgete presto che la parte creativa è una componente limitata cioè, a meno che non vi affidino tipi di applicazioni che via sempre diverse se rimanete su un dominio prima o poi vi sembra di fare bibliotecari e vi direte cosa vuole, cosa vuole così quello sono, sono soluzioni che sono molto cioè, la parte creativa è una componente via via limitata perché non sono solo i singoli pattern che sono ricorrenti non sono i problemi di design del singolo pattern, ma anche i cosiddetti eh, compound pattern, cioè gruppi, eh, modi di organizzare i gruppi di pattern che anche questi ricorrono nello stesso dominio. Quindi l'idea che viene abbastanza velocemente quando si, si lavora design con design pattern è che si potrebbe immaginare di fare, eh, di definire, cioè di progettare un insieme di pattern che copra le funzionalità comuni eh, ai sistemi software in generale, quindi non a un particolare dominio, non a una particolare applicazione, ma 
per balenare quest'idea di eh, in qualche modo risolvere una volta per tutte il problema almeno relativamente ai requisiti comuni alle applicazioni. Ci sono diversi eh, problemi, ci sono diversi ostacoli a quest'idea naturalmente. E in ogni caso i, gli approcci di tipo model driven e generativo eh, provano a superare questi ostacoli o a conviverci. Poi non è che uno si aspetta la perfezione, no? I decondi quando si è passati da programmazione procedurale a programmazione eh, ad oggetti, le classi non è che tutti si sono adattati bene. Cioè, è un'imposizione, quindi da un certo punto di vista ho una restrizione nella libertà di scrivere codice. Quindi in questo inizio a scrivere delle classi fa in un certo modo. Però dall'altra parte ho in positivo dei nuovi gradi di libertà. Riesco a progettare dei software enormemente più complessi che prima mi ci perdevo, non avendo quell'imposizione. Quindi qui io posso anche convivere con questi limiti che sono reali dicendo, eh, li conosco, dico va bene, faccio delle scelte, avrò dei, dei pro e dei contro, però rispetto a scrivere a mano per decidere gli anni, per delle cose che si possono mettere poche ore, forse mi posso anche accontentare. Qui ho elencato alcune difficoltà in un approccio di questo genere, cioè nei tentativi di automatizzare eh, il design delle, delle applicazioni, quindi l'implementazione dei, dei pattern. E il primo è il fatto che eh, non esiste una combinazione di pattern che abbia massima flessibilità e massima abilità di evolvere, ammesso che ci si mette d'accordo su cosa dico il massimo. Comunque, se si mette d'accordo su cosa è il massimo, non esiste una combinazione eh, di questo genere. E perché un, proprio ogni design pattern mi dà eh, qualcosa a scapito di qualcos'altro, cioè mi introduce una flessibilità da una parte e un, punto, un, un elemento di rigidità da un altro. Già nel pattern che abbiamo visto prima, nelle conseguenze vengono sotto il lato che ce n'era una negativa. Ad esempio, nel, nella scrittura di modulare, di, nella scrittura di DBM, il comportamento, io posso fare un, una scelta, due scelte che sono ortogonali. Quella di scrivere un, un comportamento polimorfo, un'operazione polimorfa, o all'interno della gerarchia delle classi su cui voglio eseguirla, quindi spalmandola sulle varie classi di ogni variante polimorfa, immaginiamo la paint, allora per ogni classe della mia gerarchia di forme dico come, come si disegna in ogni classe, oppure di modularizzarla con un pattern tipo il visitor o anche un iterator o qualcuno che sia in grado poi dall'esterno, in un modo esterno, di eseguire comunque un'operazione polimorfa. Queste due soluzioni sono ortogonali e mi danno vantaggi contrapposti. Se io spalmo il mio behavior all'interno della gerarchia di classi, mi è facile poi aggiungere delle classi a questa gerarchia e l'operazione continua a funzionare, perché ogni volta che io aggiungo una classe dico anche come si fa con l'operazione per quella classe che ho aggiunto. Però se voglio poi aggiungere un'operazione, cosa succede? Devo ricompilare, devo aggiungere la variante polimorfa in ogni classe e ricompilare tutto. Viceversa, se do una soluzione modulare, posso tranquillamente aggiungere nuove operazioni, perché è un qualcosa letteralmente una classe esterna, è un qualcosa di esterno alla gerarchia di classi del, su cui vado a operare. Però, se mi cambia poi la gerarchia, se qualcuno mi aggiunge un oggetto alla gerarchia, un nuovo tipo di gerarchia, ecco che il comportamento che ho definito in modo modulare probabilmente non, eh, non sarà quello atteso. E quello era anche il problema che si era manifestato nel, nell'altro fatto. Un altro problema è il problema della overengineerizzazione. È un problema che viene... Si viene, 
mi guardi normalmente quando si progetta male. Quindi figuratevi se si tenta di fare questo lavoro in modo automatizzato. Il rischio qual è? È quello di scrivere del codice che è più flessibile, più sofisticato di quello che serve. Però se il nostro approccio è quello che vogliamo dare una soluzione che vada bene sempre, però un minimo comune dominatore, è evidente che non possiamo farla tagliata su misura di una particolare soluzione. Ti devo dare qualcosa, ti devo dare anche parecchio di più. Cercherò di nasconderlo nella parte di framework, però è evidente che ti devo dare molto di più. L'altro problema di overengineerazione è quello di, eh, il rischio di fare una scelta prematura dei pattern. Noi la facciamo di sicuro, perché vogliamo fare una volta per tutte. Quindi anche questo non è un rischio, è un, è un aspetto che dobbiamo convivere. L'ultimo aspetto è quello del, dei costi computazionali. I design pattern mi danno da una parte flessibilità, però sono tutte soluzioni che eh, hanno dei costi, non è che mi vengono gratis la flessibilità. Tipicamente si paga in termini di indirezioni, di avere qualche classe in più. Niente di esagerato, però evidentemente cioè, comunque abbiamo una maggiore complessità. E, e questo significa che eh, se io ti do in anticipo più di quello che ti serve, oggi paghi un costo per qualcosa che forse userai in futuro. Per quanto poco sia, però, anche questo... Dai tutti questi aspetti negativi, ugualmente le tecnologie model-driven e, eh, e generative si stanno, stanno fermando. Il parere nell'arco di pochi anni contenti o non contenti, ce le ritroveremo al posto delle, al, sopra alle tecnologie eh, ai linguaggi obbligo oriente. Ora, una soluzione di tipo automatico per, di, di progettazione e di implementazione dei pattern richiede entrambe queste tecnologie, sia eh, generative che model driven. E perché dovreste, dovreste cominciare a utilizzare da quello che vi ho raccontato anche come esempio? Mi serve una tecnologia generativa perché eh, la descrizione di un pattern è un template, neanche un template di un design concreto, ma qualcosa ancora più generale. Quindi ho bisogno di descrivere eh, lo schema generale di soluzione del pattern e poi tradurlo in un codice specifico. E qui viene appunto questo generatore di codice che mi traduce da una specifica, da una specifica del problema, usando un template della soluzione, mi dà fuori veramente il codice che è l'implementazione che richiedo. Però, eh, di cosa ho bisogno? Ho proprio bisogno di un, poter descrivere queste template, in particolare di poter scrivere queste specifiche dei problemi. E qui ho bisogno di una tecnologia model driven. Cioè io, un pattern, eh, non è un'unità modulare di codice, non è una singola classe, un singolo metodo, dire sta lì, non ho bisogno di altre conoscenze per scriverlo. Anche cioè non dovete pensare solo al fatto che è scritto lì, ma si creano delle dipendenze. Sia eh, quello che scrivo io eh, crea delle dipendenze verso l'esterno, ma anche dall'esterno verso quello che scrivo io. Quindi in realtà un qualsiasi pattern non è un'unità modulare di codice, perché ha una serie di dipendenze. Piuttosto è una vista aspettuale del sistema, è qualcosa che copre una parte del sistema. Quindi per automatizzare eh, la loro implementazione io ho bisogno di avere una conoscenza più a system level. Non mi basta sapere un metodo o una singola classe. E per questo, e, e per questo ho bisogno di una tecnologia che mi introduce questo concetto di modello, che è un'entità che cattura 
eh, queste informazioni a livello di sistema che mi descrivono la specificità del problema ma anche eventualmente dei template o delle trasformazioni da fare per tradurre i template in implementazione. Bene, vediamo quindi come si fa a modellare utilizzando eh, il Wood. E quando scrivo un sistema software lo scrivo su una parte di un dominio, cioè su una parte di un'area di conoscenza fatta di concetti, terminologie, attività. E un modello è un'astrazione sopra questa parte del dominio su cui voglio costruire il sistema software. E appunto il modello raccoglie delle informazioni riguardanti questa parte del dominio sotto forma di entità, feature e tipi. Dove i tipi sono dei, vinc dei vincoli strutturali su come si possono comporre l'entità tra di loro. L'esempio che vi faccio è come si scriverebbe con questo linguaggio models, che è uno dei linguaggi di modellazione del Google, una descrizione delle entità che riguardano questa logica del primo ordine e che abbiamo visto applicato nell'implementazione di un pattern prima. Mi scriverei che ho un modello che si chiama First Order Logic, vi sono alcune entità che sono theory, assertion, axiom, theorem, formule, eccetera. E la teoria ha due feature che sono una un nome e una delle asserzioni l'asserzione è una composizione ordinata di assertion un assioma ha un nome e uno statement poi di fianco a tutti questi nomi ci metto anche dei tipi che appunto mi danno dei vincoli eh, eh, sulle possibilità di costruire poi un programma con quel modello a partire da eh, quel, quel, quella descrizione con linguaggio di modellazione ho eh, gratis la generazione di tutta una serie di cose, comprese quei due sorgenti che abbiamo visto prima. Vediamo se... Questo è Eclipse. Se, non so se si vede un minimo eh, facciamo solo questa prova qua giusto per, perché una cosa è dire il genere del codice una cosa lo faccio vedere e tra i wizard ci sono quelli per il bull in particolare il bull language e adesso è fatto che mi scelgo dei template in cui mi scelgo il linguaggio e a partire di linguaggio gli esempi scritti per quel linguaggio mi vado a scegliere il linguaggio models che è quello di modellazione usato nell'esempio che ho visto sopra e mi scelgo eh, il modello che descrive la logica del primo ordine naturalmente posso partire da un modello vuoto e scrivermelo a mano non mi sembra caso di esagerare ed è quello che mi ha visto nel lucido a partire da questa descrizione gli posso chiedere di eh, generare ok fa una richiesta che naturalmente la metto sull'altro schermo in cui mi dice dove vado a mettere i sorgenti e gli dico una cartella sorgente di questi progetti dopodiché lui fa il lavoro di scrittura di tutto il codice e, e mi va a implementare oltre che il modello eh, tutti i pattern che considerano che eh, io e 
non è che faccio delle cose inventando in salpiandola, diciamo nella tradizione del model driven eh, sono considerati eh, ragionevolmente eh, di uso generale e quindi eh, interessanti da avere in generale con lo sviluppo software. In particolare qui dentro appunto come vi dicevo mi ritrovo in model tutte le interfacce di questo mio modello più eh, l'interfaccia del linguaggio l'abstract factory di questo linguaggio che è esattamente quello che ho fatto vedere nel luce e come avete visto non ho scritto neanche una riga ma d'altra parte la cosa non dovrebbe stupirvi tanto perché le informazioni che servono per scrivere quel codice lì ci sono tutte qua io ti dico quali sono le entità quali sono le relazioni dei tipi quali qui saranno cioè dei due c'è da chiedere perché le alimentate di 10 anni fa i pattern e perché devo ancora aspettare per avere standard e strumenti di questo genere mio parere e ovviamente eh, mi ritrovo tutta una serie di design pattern che coprono le varie esigenze eh, dei, sia di eh, manipolazione del modello, di definizione del behavior eh, non so, modulare come i visitor o eh, event driven. Ma eh, per questo caso possiamo tornare alla presentazione. Ok, quindi a partire da quel modello del, che mi descrive gli aspetti strutturali, l'entità, le fissure, le relazioni strutturali di, di, della parte del dominio su cui voglio costruire l'applicazione software, ecco che eh, ho una generazione di una serie di package che eh, mi danno eh, tutta una serie di possibilità legate alla, ehm, alla persistenza, eh, legate all'editing con la possibilità di avere degli editor, degli editor di dominio all'interno di Eclipse, e un framework di modellazione per manipolare in modo specifico in stile Java Beans o in modo generico, senza, in modo anche dinamico, senza conoscere a priori chi è quel modello, e, 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 programmi scritti con quel modello. Ho dei, fre, ho dei cioè, da una parte i framework e poi eh, a livello di codice generato, del codice specifico per eh, scrivere del behavior che ehm, è legato a degli eventi che succedono sul modello possono essere di validazione o, ehm, o qualsiasi cosa che è legato al, a dei pattern tipo osservazionali anche non so, il model view controller sono questi tipo sopra oppure posso scriverci ho un, ho un supporto a livello generativo per scrivere del, eh, del behavior di tipo modulare con pattern tipo visitor o come iteratori il, i framework del Bull hanno tutti, un aspetto, hanno tutti tre componenti una parte di infrastruttura centralmente una libreria spostante con delle api pubbliche che va ad implementare la parte invariante dei pattern una parte generativa che mi espone la possibilità di generare una volta del codice e una parte di codice generato su misura per un particolare modello richiesto dal cliente In generale l'architettura di questo sistema eh, ho sotto una parte di una piattaforma che è quella che mi dà eh, l'esecuzione vera e propria, immaginate la macchina virtuale di Java, sopra ho, ho il runtime del Google, che sono questi framework, il codice di questi framework, la parte infrastrutturale, poi sopra il codice generato su misura per i vari modelli che mi sono stati richiesti e, e sopra i vari linguaggi più o meno ad alto livello, più, quindi più descrittivi e meno 
eh, procedurali che, eh, che uso per descrivere ad alto livello quello che, eh, quello che mi serve. Dopodiché tramite delle trasformazioni vado ad ottenere il codice a basso livello che poi viene compilato regolarmente in questa situazione in Java, viene eseguito sul runtime sui framework e sotto eseguito la macchina virtuale di Java. Questo è un po' lo sviluppo di prima in cui enfatizzo il fatto che dietro ognuna delle funzionalità su cui vado a generare il codice c'è un framework, fatto come dicevo con una parte infrastrutturale, una parte generativa e il supporto la possibilità di andare a, darmi del codice, a generarmi del codice specifico per i modelli che richiedo. Ora, eh, tra i linguaggi del bool ci sono alcuni che ho, che ho realizzato con il bool, ci sono alcuni linguaggi di uso comune come Java, Scheme, XML e alcuni linguaggi legati a particolari domini come Bacosnow.form, Programmatico, SQL e insieme di costrutti per fare dichiarazioni, control flow, costrutti matematici, eh, metaprogrammazione e anche dei linguaggi che sono composti da eh, gruppi di costrutti o mettendo insieme i linguaggi che esistono con altri costrutti interessanti. Quindi fornisco un, un insieme di linguaggi che sono praticamente quelli elencati qua e più eh, possono essere aggiunti facilmente perché l'idea quella che non è che ti do io il linguaggio e ti dimmi quel linguaggio, ma l'idea è che ti, do, ti metti in condizione di scriverti i linguaggi che ti servono per il tuo sistema. Quindi è un supporto per aggiungere nuovi linguaggi e comporli tra di loro. Ora, in un, in un approccio di questo genere, un approccio model driven con supporto generativo, eh, noi stiamo dando eh, centralità, al, eh, un ruolo centrale a quello che è eh, l'aspetto di modellazione, al modello e questo porta, comporta dei cambiamenti sull'idea di linguaggio in particolare, quando vi dico Java a voi viene in mente, magari Java è Hello World scritto in Java a voi viene in mente questo codice qua package, quello che vi pare, public class Hello public static void main, eccetera system out printer n è lo Java questa sintassi concreta è quella ufficiale di Java vi aspettate, visto che è in un package org, jag, test, si chiama hello, di ritrovare nel file system un file che si chiami hello.java dentro una gerarchia di directory org, jag, test, che sia, del, che sia un file testuale e che la sequenza dei caratteri che lo componga sia questa qua, perché quella è la serializzazione standard in Java. Vi aspettate che eh, la semantica sia quella definita per la macchina virtuale di Java, cioè lo compilo, mi aspetta che mi venga una cosa che quando l'eseguo in una console di Eclipse o in una shell mi stampi hello Java. Naturalmente quando io parlo di un linguaggio intendo una particolare fissata sintassi concreta, una particolare sintassi di serializzazione e una particolare semantica. In un approccio model driven, a me di queste tre cose eh, proprio non mi frega niente. È l'ultima cosa che penso quando penso a un linguaggio. Io penso all'unica cosa che adesso non è neanche definita in Java. Una cosa che sapete le specifiche di Java non c'è. C'è la, la, la sintassi astratta, il modello. E eh, dopodiché questo per me è il linguaggio e delle altre cose che fanno parte dell'anatomia di un linguaggio non ne voglio una, ne voglio n, secondo quello che mi fa comodo. Quindi voglio poterlo rappresentare in diversi modi, anche che non coprano tutta l'espressività del linguaggio, ma che mi servono per introdurre, per editare questo linguaggio. Per esempio UML, il class diagram UML mi sta bene come notazione di Java per descrivere aspetti strutturali. 
serializzazione mi, mi può star bene andarci in database razionale o in XML o qualsiasi altra cosa, non voglio essere legato a questo sequenza di testo che è questa sintassi concreta infilata nel file. La semantica poi non voglio assolutamente che sia vincolata l'idea di Java la particolare semantica di esecuzione perché voglio scriverci dei tool che mi facciano analisi, trasformazioni, tante altre cose traduzioni in altri linguaggi che non sono l'esecuzione come è definita per la macchina virtuale di Java e eh, appunto questo ruolo centrale dei modelli mi cambia l'idea dei linguaggi, nel senso che vi ho detto e il fatto che eh, i tool che in particolare quelli di automazione ne traggono dei grossi benefici perché quando io voglio scrivere un, uno strumento che manipola un linguaggio non vorrei avere a che fare con problemi di parsing o parsing cioè se voglio fare un refactoring del, del nome main lì è anche facile, ma no, molto facilmente, so, del nome low non vorrei fare anche l'operazione di parsing di raccogliere questa sequenza di string e andare a, a riconoscere che faccio l'interazione di classe vorrei cominciare dal modello cioè da una rappresentazione standard già in un formato che non è quello leggibile da una persona ma manipolabile da un strumento automatico quindi l'unica cosa che non è standard di un linguaggio è esattamente quella che adesso non è standard quando utilizziamo un linguaggio a livello di notazione appunto quello che mi aspetto è che lo strumento mi dia possibilità di sbizzarirmi le notazioni che scelgo di definire quel linguaggio e il framework del tool supporta diversi tipi di notazione sia testuali, come quello di Models che abbiamo visto prima, sia di tipo grafico, come i due che ho messo qua inoltre quelli grafici possono essere sia eh, con un layout di tipo manuale che automatico questo linguaggio qui ha un layout a notazione con un linguaggio con eh, notazione con layout manuale cioè, se me lo posso rivedere nel tool, posso prendere le cose, spostarle mi dà anche informazioni su se sono allineato oppure no, sono grande uguale oppure no questo invece è un altro linguaggio che ha un layout automatico cioè chi ha progettato questa notazione ha deciso che eh, vi sono so, delle sequenze, vi sono dei paralleli vi sono delle cose tipo il while che hanno una certa formattazione, un certo layout mi viene imposto automaticamente da quella notazione quando voglio programmare, quando programmo in Java non voglio essere io a colorare in in, in, in lilla le parole chiave del linguaggio non lo fa il mio widget testuale quindi analogamente mi aspetto che se mi dai una notazione grafica gli aspetti di formattazione se li gestisca la notazione ricorre alla notazione in cui il layout è manuale quando voglio fare documentazione non quando sto scrivendo il software mi pareva nel menu contestuale di ogni, di ogni programma ho una, una voce che dice notazione che mi permette di scegliere quali notazioni definite per quel linguaggio essendo fatto eh, la parte di editing su Eclipse posso definire un plugin che aggiunge una notazione a un, a un linguaggio esistente di quelli sempre nel punto un'altra idea che va a cambiare dicendo un approccio eh, model driven e generativo è il fatto che i linguaggi da monolitici diventano componibili e al fine del supporto della composizione il VUR fornisce il supporto per eh, modelli compound, cioè delle composizioni, dei programmi, dei modelli che eh, sono composti da diversi linguaggi. Questo diciamo, è l'albero del, eh, <ride> del modello, Posso, sono supportati dei modelli che non sono fatti da un unico linguaggio ma che diversi frammenti sono scritti in linguaggi diversi. 
ed esplicitamente ho, proprio a livello di modellazione, anche degli oggetti che rappresentano i frammenti e un oggetto che rappresenta il compound dell'intero programma. Questo mi è utile per definire del behavior che riguarda un intero frammento, che riguarda tutto il programma, indipendentemente da come è composto a livello di linguaggio. Ho un supporto per assimilazione di behavior e metaprogramming, cioè il fatto che due frammenti scritti in due linguaggi diversi, magari due linke, stati presi da internet, messi insieme, e il, il loro comportamento, lo so, in fase di interpretazione, o fase printing, e venga mescolato in modo eh, non distinguibile dall'utente, in modo tale che insieme programmare con un unico linguaggio, ma anche metaprogrammazione, cioè il fatto che posso dire che un certo frammento è a un livello di staging diverso, cioè questo sopra lo eseguo, questo qui lo produco in auto, lo sto generando del codice. Infine ho un supporto per composizione aspettuale. Si può stabilire dei modelli che non sono dei frammenti, non mi aspetto che siano eh, delle, delle estensioni di, eh, di, di alcuni tipi di un altro linguaggio, come non so, può essere il linguaggio delle espressioni o mm, che so, posso, definire, posso estendere il linguaggio delle espressioni di Java, quello lì io mi inserisco nel tipo expression, per dire. Posso avere dei linguaggi aspettuali come non so annotazioni, validazione, coordinate per fare gli auto manuali, che mi aspetto che, eh, di poter aggiungere ad un modello esistente in modo trasparente per chi ha scritto un modello intermedio. E qui c'è un esempio di come vengono eh, mostrati questi, questi diversi frammenti di codice, come viene evidenziato il linguaggio di cui sono scritti. Qua per esempio è un unico, è un unico programma che ha una parte iniziale scritta con un linguaggio che si chiama Prototypes per definire dei prototipi. Anche qui i prototipi li posso scrivere o in uno stile tipo Factory o mettendoci la sintassi concreta del template che voglio che venga costruito per quel prototipo. In questo caso voglio fare so, un prototipo che lo chiamo Binary Exp e lo voglio scrivere, lo voglio fatto così e lo voglio scrivere nel linguaggio Models. E qui ho la sintassi concreta di quel linguaggio, una delle sintassi concrete di quel linguaggio, che mi permette di descrivere com'è quel prototipo. Sotto sempre nello stesso programma ho un po' di codice scritto in models, che è il linguaggio che abbiamo visto prima per definire dei modelli. L'idea in generale è appunto questa, quella di avere dei frammenti di linguaggi che si possono comporre, che mi sposto da un'idea di avere un singolo linguaggio monolitico, che lo do una volta per tutte, metti due Java 5 per fare Java 6 che hanno tre anni a parlare se ci mettiamo il XML motivo supporto o no, se non è quello che voglio. Io vorrei un sistema in cui ti do dei frammenti di linguaggi, poi li componiamo, vediamo qual è il più successo come composizione. Non voglio che sia un dibattito di tre anni per aggiungere una feature che magari hanno già messo in altre piattaforme. Quindi voglio avere frammenti sia a livello di modellazione, non so, models, prototypes, distribution e behavior, frammenti legati a certi domini cioè non so, collaborazione, automazione, project management, e frammenti aspettuali come documentazione, presentazione e validazione. Qui c'è un esempio di metaprogrammazione, e per esempio eh, uso questa possibilità di fare eh, un, un programma fatto da più frammenti, di diversi linguaggi per fare metaprogrammazione, cioè per generare il codice. Qui il linguaggio host 
che, eh, che viene eseguito per generare il codice è, è lo stesso Java o scegliere tra uno qualsiasi dei linguaggi che fanno parte del sistema che abbia una semantica di esecuzione o un interprete o un compilatore e Java mi appoggio sul compilatore di Java quindi c'è la, la possibilità di essere compilato e eseguito e eh, posso definire delle variabili che eh, sono dei frammenti di codice che mi aspetto di poter generare definisco un XML model che è un frammento di XML e quando arrivo lì gli dico questo frammento è XML, è un linguaggio supportato nativamente dalla piattaforma, quindi gli dico, gli dico questo frammento è in XML e gli scelgo una notazione che è una delle notazioni concrete, quindi comuni per l'XML. In un certo punto eh, voglio inserire un qualcosa che, che non è un template ma è un qualcosa che mi viene dal linguaggio host, gli dico in questo punto mettici un frammento host e ci metti un upper value che è una variabile del linguaggio sottostante Java scritto qua lo stesso posso mischiare lo stesso programma un altro frammento di codice scritto con il linguaggio models quello che abbiamo visto prima scrivere un'entità o ancora posso generare del codice Java dico questa variabile su compilation unit voglio che mi generi questo frammento scritto in Java e te lo faccio vedere con la sua sintassi concreta che è un po' il template per, per definire una classe che si chiama Editor Kit, quello che dice, mi descrive una notazione, diciamo, nel, in questo linguaggio, nel sistema bool. E qui ci sono alcuni punti che sono eh, dei buchi in questo template, che sono appunto dati, l'informazione che c'è sotto, che sono dati dal linguaggio host sottostante, da Java, che mi va a dire come si chiama l'Editor Kit, come si chiama l'ID, il valore dell'ID, eh, come si chiama il, il nome di questo questa notazione, eh, come si chiama il parfa, il visitor che mappa, che fa il controller di questa, di questa notazione, eccetera, poi continua attualmente. Adesso appunto le cose su cui sto lavorando sono quello di poter di mettere di serie dei linguaggi per fare, eh, per descrivere il behavior, in modo tale che la facilità che ho nel descrivere la struttura dei modelli di ritrovarmela anche nella descrizione del, del comportamento in modo di non aver bisogno di scrivere il codice eh, a mano dei visitor seppure molto facilitato perché il frame appunto mi genera um, eh, tutta una serie di visitor di base per, eh, componibili per scriverci di dialogo sopra però visto che anche lì individuo una parte creativa piccola e una parte definitiva grande c'è lo spazio per andare a introdurre un linguaggio di dominio e quindi automatizzare anche quel po' di tutta quella parte di, di ripetitività del lavoro cercando quindi di eh, riservare la parte creativa all'uso di un certo linguaggio di dominio tutta la parte ripetitiva mi aspetto che sia un generatore a farla all'unico quindi adesso per esempio il, eh, tutta la generazione di codice è model driven però non avendo ancora di serie un linguaggio di eh, modellazione per il behavior è scritta a mano, è scritta in Java. Sui framework di behavior eh, che ho scritto per, per generare codice Java, però comunque è codice eh, scritto a mano in Java. Con eh, tutti gli svantaggi rispetto anche solo a quello che vi ho fatto vedere prima, che potete immaginare abbastanza facilmente. Cioè, qui, se non posso vedere con il Wood, eh, vado qui, non posso scrivere tipo Pluto 
chiedo che non contestuale, mi dice qua al posto di public puoi mettere protected, puoi mettere niente che è package, puoi mettere private. Non posso scrivere qualcosa che non fa parte della struttura di quel linguaggio. Invece nel momento in cui anche scrivo eh, a livello model driven eh, non ho tutte queste garanzie. Cioè, ho sì la garanzia che non posso scrivere più copluto come avviene nei vari generatori testuali che sono i più diffusi oggi, a partire da Jet, Velocity, eccetera. Dove per scrivere più copluto paperino, prima che si accorga qualcuno di effettivamente generare il codice per compilarlo e interpretarlo. Una soluzione model driven, eh, se ho un linguaggio di dominio, ho delle garanzie eh, sia sui frammenti che sulla loro composizione, se il linguaggio che sta intorno è equipato, e se eh, non ho il linguaggio di dominio, ho solo il framework sottostante, ho la garanzia che almeno i singoli pezzettini vadano bene, però posso fare degli errori di composizione. E comunque la leggibilità c'è un'altra storia. un paio di lucidi su eh, alcuni progetti che, alternativi che coprono alcuni aspetti del, del sistema Bull eh, sono diverse specifiche dell'OMG che riguardano che ruota tutto attorno a un'architettura model driven che chiamano MDA si compone di una parte di, di modellazione che chiamano MOF una parte di notazione UML che eh, con versione 2 hanno reso un minimo di possibilità di poter variare un po' la notazione con i profili Persistenza XMI e eh, in via di definizione un, eh, una specifica QVP per definire eh, behavior, query view transformation. Anche in ambito Eclipse ci sono tutta una serie di progetti sotto progetti, alcuni in partenza come Model Driven Development e Language Development Toolkit, altri che negli ultimi 3-4 mesi hanno fatto dei grossi progressi come Graphical Modeling Framework che coprono alcune delle tecnologie che servono per fare quello che vi posso dire nei lucidi che, che se scaricate la piattaforma fa effettivamente. Eh, ho a livello di, per modellazione in ambito Eclipse ho EMF, eh, per la notazione la costruisco sopra Jeff, che però è una libreria grafica su cui anche io ho costruito i miei editor, però è molto primitiva, ci devo costruire un altro framework sopra. E infatti quello che stanno facendo loro è quello di costruire GMF, Graphical Modeling Framework. Cioè qui ho delle primitive che sono disegno una riga, fai un rettangolo, poi mi dai il supporto al modello di controllo, poi c'è anche un controller, mi prendi gli eventi. Ha fatto un grosso lavoro lui, però da lì arrivare dentro che fatto sopra sono anni di lavoro, non è che c'è. E, e appunto i gap lo stanno colmando con questo Graphical Modeling Framework. Persistenza anche loro sono rimasti su XMI e ehm, per definire i modelli, perché questo qui è un framework, un framework non è un linguaggio di modellazione, eh, non vi è attualmente un linguaggio di modellazione standard, quindi per definire un modello devo programmare, devo scrivere, usare le api di MF, oppure delle notazioni che sono tipo un widget ad albero o importarle da... Eh, sono alcune soluzioni, non ho un vero linguaggio di modellazione attualmente. Eh, vi è un progetto di ricerca sempre in ambito IDM, quindi che se volessero un giorno o l'altro potrebbe diventare ufficiale, che si chiama Enfetic, 
che è una sintassi testuale elegante e anche simile a quella che vi ho fatto vedere. E, per le trasformazioni un'altra tecnologia, sempre ancora in Alpha Works di IBM, però interessante come stile, che ci permette di fare delle trasformazioni in stile MTF. Ah, prima vi ho fatto vedere questo qua sulla destra è un po' l'idea di un linguaggio di dominio che sto, sto scrivendo per, per definire il behavior mm, a, a, a costrutti sia che ricalcolano un po' l'idea dei visitor in cui definisco un visitor che è un'operazione polimorfa con dei casi well in cui però non mi limito come nel visitor a dirti un tipo come model e qui il behavior è relativo a quel tipo ma ti permette di mettere proprio dei pattern quindi fare pattern matching in tutti i linguaggi funzionali quindi con espressività nettamente superiore e inoltre ti, ti tolgo dei dettagli di attraversamento dei fili con delle keyword tipo traverse o cose di questo genere accanto a questi eh, costrutti che astraggono un po' il lavoro di scrivere dei behavior modulati tipo visitor eh, un altro gruppo di costrutti serve per definire behavior nello stile, stile del, del linguaggio MTF cioè un po' più legato alla programmazione logica, in cui io stabilisco delle, delle relazioni di equivalenza in qualche modo tra eh, due frammenti di linguaggi e qui ti racconto come mantenere questa relazione e in questo modo eh, quello che scrivo non è semplicemente una trasformazione da un linguaggio ad un altro ma posso mantenere eh, live delle liste sincronizzate tra due modelli diversi mantenendomi sempre ad un livello di per chi scrive questo codice è a un livello molto elevato che non scende nei dettagli. Quindi chiuso parentesi, e fine del, delle proposte nell'ambito Eclipse, e Sun non l'ha anche scritto, ma aveva fatto un progetto nel suo tempo che si chiamava Jackpot, di recente l'hanno cancellato, non so se è diventato più segreto o meno. E vi sono alcune preview di tecnologie legate a soluzioni commerciali e una è Software Factors di Microsoft, se andate sul suo sito vi è un, una preview esclusiva in beta 2 di chiamo DSL, di Specific Languages, più un, un libro che si chiama Software Factors che è uscito ad agosto di quest'anno, quindi è già un po' che stanno lavorando a questa cosa. E è un, un sistema che si chiama Metaprogramming System di JetBrains, quelli che fanno IDEA, quindi un altro video commerciale ma molto interessante, per Java principalmente. E poi abbiamo una soluzione dell'intentional software, di un certo Simony, che fa, è stato quello che cioè già tipo 15 anni fa lui aveva già, tipo le lucidi che ho fatto io sopra io poteva far vedere 15 anni fa. Cioè, cioè non i lucidi perché, vabbè, il sistema funzionante così come io, lui ce l'aveva anche lui 15 anni fa, quando lavorava con i Microsoft. E, Infine Delta Software, che è una ditta tedesca, che ha un sistema tipo Hypersensis, che anche questo ehm, copre buona parte delle tecnologie che abbiamo visto. <coughs> Alcuni vantaggi di quest'ultimo lucido della piattaforma Bull, i vari framework, quindi la parte di librerie e di API che vi trovate poi ad usare quando si decidete di usare questo sistema, eh, sono state progettate usando eh, lo stato dell'arte dei pattern attuali, più una serie di innovazioni che sono andate a introdurre nell'ottica di fare queste, queste cose che normalmente con i pattern da manuale non si fanno. E, 
è un sistema basato sul, su Eclipse che attualmente negli ultimi anni è presentato l'ambiente di sviluppo più diffuso in ambito Java e, è un sistema di metaprogrammazione diretto da modello con sintassi concreta cioè quando faccio generazione di codice vedo i frammenti che genero con la notazione che voglio, in particolare quella concreta con cui sono abituato a vedere quei, quei programmi, quei frammenti di codice, con tutte le garantie di, eh, relative a quello che posso generare. E infine, eh, sono di serie integrati dei linguaggi di strumenti per fare modellazione. Non devo ricordare tecnologie alfa o terze parti, o importare dei pezzi fatti in ML o cose di questo genere. Eh, è già usato per costruire linguaggi di dimensioni reali, ci sono gli esempi di quattro costrutti come alcune delle soluzioni che ho fatto prima, c'è cioè, cioè, già la 5, ci sono linguaggi di ordine delle centinaia di costrutti. Lo sto usando per scrivere applicazioni di business, e quindi anche in ambito commerciale sto provando di essere qualcosa di funzionante e per finire, cosa probabilmente interessante per, per voi è che eh, Vplatform è, è un progetto open source con licenza LGPL e si, si trova sul sito su Sforge a www.sforge.it Vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi sconvolto se, se era un po' di fuori della prima scienza, non lo so, però sì. se avete qualche domanda esempi <coughs> oh, si può giocare un altro po' sulle cose più visto ci possiamo continuare a fare anche sopra. Io vorrei un paio di osservazioni. C'è una premessa che io sono un ingegnere non un computer scientist, per cui ho capito un decimo di quello che è l'idea che potrei fare per dire delle cose cartone. Però, prima osservazione abbastanza marginale, quando parli di creare eh, degli strumenti che ti impediscano di scrivere il completo paperino, dove ci dovrebbe stare il public che fa tutto il non mi sembra questo grande vantaggio, non mi sembra questo grosso vantaggio, da un lato perché se usiamo, usiamo Eclipse, se scrivo Pluto invece di Public... Attenzione, quando fai metta programmazione però, eh. perché finché scrivo in Java e scrivo sbaglio qualcosa, anzi, un po' ci devo scrivere che mi fa sotto la scrivitura rossa, e quando genero del codice, che per lui questa cosa qua, sono delle invocazioni di metodo qualsiasi, quindi non mi può dire nulla, e questo si sì, cambia. In ogni caso... Uh, diciamo, la popolarità dei, dei linguaggi dinamici di recente forse ci dimostra che non è così importante avere un controllo così stretto sulla sintassi comunque non ci dia tutti questi vantaggi però questa è un'osservazione abbastanza marginale un po' più sostanziale il mio dubbio deriva uh, da questo l'idea di, di generare artefatti di codice eccetera a partire da pattern astratti diciamo un po' pericolosa che conduca alla fine a avere uh, del codice over-engineer, ovvero che è stato ingegnerizzato da una macchina e che i pattern siano applicati in maniera abbastanza blind. Dite, io ho questo catalogo di pattern, non sapendo che è meglio fare, dico, Top, potrei usare un visiforto, poi magari il visiforto non c'entra niente. La mia opinione è che i pattern devono essere scoperti, devono essere delle qualità emergenti del codice attraverso che so, un processo di refactoring posso arrivare a estrarre dei pattern dal mio codice l'idea di partire da un pattern da questo generare salvo casi molto semplici generare dei, del codice mi sembra pericoloso che conduca 
Dare il codice che alla fine usa un pattern per, perché ci sono i pattern, anche magari non ne avrebbe bisogno. Io credo che cioè, il rischio è reale, cioè tra i principali motivi e le obiezioni che si possono fare a questo genere di sistemi. E anche il fatto che di non si danno una libreria periferica, come lo so, un'esportazione in PDF che non ha chiave in quel punto lì, poi dopo non faccio quello che le fa, non frega niente. Ci sta una cosa che ti sta sopra tutto il tuo sistema, e tu mi scrivi il codice e completa il framework che io sto facendo. Quindi sicuramente è un qualcosa di molto invasivo come tecnologia. Infatti facevo il parallelo tra passaggio a programmazione procedurale a classi, perché, per, per darmi un'idea del fatto che mi sto ingabbiando c'è l'idea di ingabbiare cioè, io la libertà intesa come, come libertà di scrivere quello che mi pare sto cercando di, di, di toglierla il più possibile però i rischi che mi dicevi di, di eh, sovraingegnerizzazione o di usare i pattern a sproposito è, è più un problema eh, legato a persone che a strumenti automatici quindi quando vedo lo software ce cioè, ne so quanti eh, software house che conosci tu che abbiano competenze eh, abbastanza eh, elevate da mh, non scrivere pattern a proposito cioè, se quando ci sono abituato per quando scrivo questo codice a guardare tutti i contenuti su che fanno cosa nano no? quindi conosco una parte consistente del, del codice di Eclipse, di Jeff, di GMF e tanti altri progetti open source, Hibernate, cose così e vedendo il codice e mi sembra che il rischio di sovraingegnerizzazione o di eh, usare i pattern a sproposito non voglio dire che è di più di quello che potrebbe fare lo strumento automatico ma sicuramente non di meno e le persone si affezionano ai pattern e, e iniziano a metterli dentro di brutto se guardi anche solo GMF purtroppo non potete mettere dei codici comparativi eh, nel codice generato dobbiamo vedere che eh, un framework del GMF che è analogo per definire degli editor grafici ha una sovraingegnerizzazione rispetto a quello che devo scrivere per fare gli editor che grafici che ho visto prima che ci si vede ad occhio e, e lì ci sono dei, dei signori ingegneri che scrivono sicuramente però la tentazione che uno scrive a mano è ah, la bellezza è la prima cosa flessibilità anche se non mi serve gliela metto e è un rischio che è non di meno che parla in automatico e poi attenzione non è che ti genero dei pattern così mi, tu mi descrivi il problema per immagino relazione e il bull si mette lì pensa un po' e te li genera qui. La generazione del codice è, è un contratto preciso tra me che scrivo per il linguaggio di modellazione e quello che ti genero sotto. E io so esattamente cosa viene sotto. E, e poi non è scritto su carta bianca, è scritto come completamente di framework ben definito. Quindi viene un framework di modellazione che mi dà delle api di manipolazione del, del modello. Ci sono dei, dei framework di cui visito per scrivere il diario. Quindi non è che inventa e quindi cioè non fa un'attività creativa, voglio dire, quindi ci chissà cosa si tira fuori, ma no, fa la parte ripetitiva del, del lavoro che vorrei, dovrei fare io. Però eh, l'obiettivo la capisco perfettamente e nella maggior parte delle soluzioni di questo genere io per primo non le ho adottate, ne sono scritta una per questo motivo, quindi ti do perfettamente ragione che il problema c'è. Però eh, aumentando costi e benefici, come dicevo prima, tutti i problemi non sono rischi di originalizzazione o rischi di far scelte di trade-off sbagliate, sono... ci sono, però se metti i costi e benefici di scrivere a mano per cioè, mille giorni uomo contro poche ore, ti dico, me li faccio anche piacere alcune cose, 
poi comunque se vai a vedere il codice eh, io segno parte dell'università quelli che in genere sono esattamente quelli che fanno scrivere a mano cioè, non faccio delle cose cioè se vai a vedere tutto il codice generato è esattamente quello che scriverei a mano e consiglio bootstrappato da parte del generatore quando genera una cosa e faccio il giusto e viene uguale e la scrivo io a mano con tutti gli errori scelte sbagliate del caso comunque per riuscire su applicazioni.NET, tutti i frame sono in Java, 
quindi userò questo strumento di generazione di codice per uscire in un linguaggio che non avrà bisogno di un runtime sottostante e i template me li definisco io in base alle esigenze che ho cioè l'idea non è che io vi do dei pattern che avete in mano e voi, o vi piacciono quelli che ho scelto io o avete chiuso o dovete cambiare il sistema cioè l'idea è che vi do uno strumento per scrivervi, scrivervi dei generatori e, e quindi un sistema di pattern di vostro gradimento tra virgolette poi siccome vi è un filone di ricerca che eh, lavora attorno alla definizione di questo genere di pattern, eh, questi pattern comuni per manipolare, per, per descrivere modelli, per manipolare modelli, eh, non so sostenere come moto, stanno standardizzando da anni. Quindi io vi do anche dei generatori che mi danno una soluzione di quel genere. Però tu puoi prenderlo come strumento generativo e ti generi quello che pare a te. Io dopo con gli errori che ci metto, che gli errori che ci metto io, il design, per dire. Non mi sembra che dici, la parte di generazione in realtà è già abbastanza diffusa nei tuoi modelli, cioè anche se stai lavorando con Java, anche in quegli antichi, dai sì, sì. parser, generatori di parser di generatori, da 40 anni, 50 anni, non lo so. Ce n'è un sacco, tipo, dentro. Sì, però si fa moltissimo così. E la parte di metaprogrammazione, se vuoi, oppure di linguaggi che si appoggiano ad altri linguaggi in realtà è sempre adesso eh, eh, sì, è vero che eh, i generatori si stanno diffondendo eh, moltissimo anche in, eh, in domini al di fuori di che sono i domini storici come per esempio della, dei passo generator eh, però gli strumenti più diffusi che ci sono oggi e che sono anche usati eh, in attesa della definizione di standard tipo PVT dalle, da altre soluzioni model driven sono dei generatori di testo sì. sono dei generatori che tra virgolette puoi dire che conoscono qualsiasi linguaggio ma nel senso che lo capisce una fotocopiatrice gli fai fotocopiare il giapponese lei lo fotocopia ma non perché capisca il giapponese perché non capisce niente di niente fa una copia i, i generatori che sono adesso più diffusi sono, sono diffusissimi ormai con il web a mio parere non credo che sia che non abbiano una parte di generatore magari non fatto dal, da chi ha fatto la, eh, la composta applicazione finale, ma sotto il premio sottostante credo che ci siano tutti ormai. Però quelli che conosco io sono unicamente generatori tipo testuale, con tutte le fragilità del caso, che coprono egregiamente delle esigenze. Le applicazioni ce le fai tranquillamente, però hanno delle fragilità che... Eh, sono paragonabili a quelli che avevano i linguaggi prima di eh, introdurre una di tipo. Come, immaginatevi un Java antipato, ma anche peggio, perché posso fare degli errori gravi. Posso generare un qualcosa che mi deve andare via web, non è una pagina che ti è bella, è tutto tipo. Se la cosa è quello che è di là. Potrebbero usare la stabilità del progetto? Stabilità in Ammettiamo che uno volesse usarlo per un obiettivo commerciale. Cioè, quanta possibilità è che questo progetto si evolva e, e vada avanti? E quanta possibilità c'è cioè, che invece questo obiettivo poi si oscuri alla rete di un mondo sicuramente, uno dei vantaggi delle soluzioni modellive, eh? tutte le soluzioni modellive, è che da altri strumenti che facilitano la trasformazione di codice, eh, tu ti porti dietro i modelli li puoi facilmente trasformare in altri modelli di altri linguaggi. Ad esempio, ho dei trasformatori che mi vanno da A e M F, per esempio. Quindi, 
eh, l'idea proprio in, in queste soluzioni, fin tanto che non ne sarà uno o due eh, che si delinea come dominante, eh, non è un rischio reale prendere quella che poi tradurre non c'è più. Ha fatto che appunto abbia veramente degli strumenti di trasformazione che mi permettono poi di migrare eh, questi linguaggi di dominio, queste conoscenze che ho espresso come linguaggi di dominio. Una cosa, io questo sistema lo sviluppo a tempo pieno, ho la fortuna che mi pagano per lavorarci in ambito aziendale, ci lavoro ancora al giorno, per conto. E, però comunque una persona è una persona, si può da fare. Un progetto che non è open source, la speranza è anche che qualcuno si aggiunga a lavorare su, perché quando io lavoro la parte di editing non faccio la parte di frevo, anche se lavoro a tempo pieno, i tempi sono quelli. Io ti direi che le cose migliori nell'informatica le ha fatto una persona sola. Emax l'ha scritto Starman, Tech l'ha scritto molto da solo, quindi quando dici se io da solo riesco a fare questo chissà cosa potrebbe fare Microsoft. Molto meno probabilmente. <ride> Complimenti per quello che hai fatto. Lì perché sono stati in piedi. Se la soluzione intentional software era dentro a Vibes, sono usciti, ha fatto brevetti incrociati perché nessuno di due usa le tecnologie che avevo già. Sì, ma non ne uscirà mai niente. Quindi, tra l'altro, io ti dico una tecnologia di Cosa mai ha inventato il computer? Eh? Innovativo nell'informatica, esatto. veramente. Ma per motivi non legati a, a competenze tecniche, ma per altri motivi legati no, a No, ma secondo me sono motivi genetici. No? <ride> le corporation sono geneticamente incapaci di, di produrre cose veramente che, che poi restino innovative e piacevoli. E piacevoli da usare anche. Microsoft ha inventato C Sharp, se vuole, ma chi lo usa? Pochi. Allora, adesso sto facendo, attorno alla C Sharp sono alcune innovazioni di questo tipo di invitici interessanti. C Sharp, diciamo che io avevo la trans C Sharp, diciamo che l'80% degli sviluppatori nuovi Microsoft devono C Sharp. Ce ne sono tanti, probabilmente. Ma sì, tra un po' che metà poi Comunque, Attualmente, io lo uso in ambito anche commerciale. Sono sì, pagato fortunatamente per fare questo tempo pieno. L'università non paga più però eh, eh, usarlo in ambito commerciale senza un minimo di affiancamento da parte mia che sono sviluppato attualmente è difficile perché di documentazione c'è cioè, la mia tesi dottorato e basta. Quindi ho sempre provato eh, a guardare, quando tu usi gli strumenti open source, a guardarti anche il codice, quindi hai una certa confidenza con, eh, con i sorgenti cosa che credo sia abbastanza necessaria, perché anche progetti che hanno chili di documentazione e poi le cose che subiti scontri si deve andare a scoprire quando hanno i sorgenti come funzionano veramente. Però attualmente se gli aspetti una soluzione chiave in mano, eh, non si deve aspettare ancora di qualche mese che abbia il tempo o abbia qualcuno da mettere lì che mi scriva un po' di documentazione, è sicuramente la cosa in cui io vado peggio su. <ride> Sono dieci volte prima a farle funzionare le cose che era tentato. Io ho due, due, due scetticismi piccoli. Uno è sul, vabbè, sul legarsi all'IDE, ma lo chiudo subito. Cioè il fatto di legarsi all'IDE per me è un, è un vincolo. Così. 
Avete staccato la cosa del portatile, però non credo che sia stato rilevato dall'impianto di sicurezza. Intanto, eh? Sì, dicevo, no, uno è il fatto di legarsi a mille, che in qualche modo mi sembra una limitazione un po' tanto forte. Dall'altro, ma vabbè, ma questo lascia un po' il tempo che trovo. Invece l'altro invece più sulla manutenibilità del codice, cioè nel senso mi sembra che è un approccio che in qualche modo fa un po' da lente di ingrandimento, no? cioè io lo guardo molto ad alto livello e poi il, la macchina, il, il sistema, il framework in qualche modo mi genera del codice che alla fine deve arrivare fino al basso livello, cioè deve far funzionare questa applicazione. Allora quello che mi viene in mente è che uno scenario tipico è io faccio tutto quanto secondo quello che mi sono fatto in testa, genero tutta l'applicazione, poi inizio a vedere che nel codice generato magari vorrei, non so, c'è una performance issue, c'è qualcosa che voglio customizzare manualmente. Vado a customizzarlo e a un certo punto ho un disallineamento, per cui se non, non rigenero più tutto il codice mi ritrovo di nuovo a, a, avere questa, a dover riapplicare tutte queste personalizzazioni. E questo però è una cosa che, anche perché non riesco molto a immaginarmi, per esempio, se io devo fare un PDF, e io non so, la prima cosa che penso è, che so, poco, cose di questo genere, in questo caso che faccio perché non è, cioè i problemi non sono generare una logica del primo ordine, ma eh, sono altri in genere, no? Quindi, però ecco, mi ha dato conforto il fatto che tu lo usi in, in ambito, eh, diciamo così, eh, commerciale, che devo dire che si riescono a sviluppare prodotti commerciali. Dunque, eh, comincio la seconda domanda perché la prima mi sono dimenticato e questa però è già una risposta per la seconda se io non sapevo niente cosa mandate a colazione se la memoria fosse importante per fare sviluppo software io farei un altro mestiere quindi qui siamo, credo che siamo nel loro di classi ma eh, tipo il 90% è generato e eh, io ho in mente solo gli schemi, i template cioè delle cose molto più ad alto livello e a partire da queste pochissime informazioni che riesco a mantenere la memoria sono in grado di eh, aprire una riga qualsiasi di questo scritto libro che si veda ma se devo cartonizzare il codice? Eh, lì eh, è un po' come e se non mi piace il modo che mi usa è definita l'eredità in Java? Eh no. se mi scoccia troppo che c'è l'eredità no. singola di implementazione? l'eredità perché cioè, ho una necessità molto più pratica in quel caso non so come dire cioè, devo, eh. devo, io devo raggiungere un obiettivo se, la, se tutto il framework non me lo fa raggiungere, perché comunque mi ingabbia in qualche modo, e lo raggiungo con un escamotage, quindi modificando il codice, uscendo dalla logica del framework, sono fregato in qualche modo. Questo e, è il limite che vedo io. Penso che sia un, è un limite, c'è cioè più che vedi se non, non conosci il sistema che non se lo conosci veramente. E, perché da una parte poi, come potrei dire, generatore scriverti e modificare il generatore come ti pare, ma non è quello il punto. E, c'è il punto è che il sistema che ti genero è una cosa in cui sono state fatte alcune scelte di design che non dovresti avere la necessità di scrivere una riga che pare a te esattamente nel punto in cui pare a te. Cioè ci vuole una certa educazione per approcciarsi a una soluzione di driven. Se tu prendi MOP e le cose che ti viene in mente, cambiarmi l'atto di manipolazione genetica che ha, eh, io mi faccio fatica a credere che abbiano sbagliato di visto in 4 anni e non ho fatto neanche l'implementazione ufficiale pensano solo a come fare queste app e hanno sbagliato così che la prima cosa che vedi tu e dici no questo è sbagliato per me non mi copre la mia esigenza la voglio cambiare eh, sulla mia si posso credere sulla loro faccio più fatica eh, quindi 
devo dire che da una parte, una parte dell'obiezione per me viene meno perché eh, è più una questione di educazione, di, 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 di riconoscere com'è il design e, e di capire quali sono gli spazi dove puoi scrivere. Se tu scrivi il behavior come ti pare, anche non ti piacciono i visto per niente, ti fanno schifo, scrivi come ti pare. Il modello e le api generiche non ti piacciono, usi come se fosse già la Bins. Io... Se ti apro... Non so, con l'implementazione di una classe e va a estendere una classe del framework che implementa l'interfaccia che, che espongo e che ho con lo stesso nome dichiarato nel modello e, e poi ci sono serie di proprietà in stile Java Beans, quindi private string value, e, so, i costruttori, quello di default e quello con tutti, tutte le proprietà, e getter e setter che fanno una piccolissima cosa in più, quella di eh, richiamare un notify requested che scatena eventualmente delle, delle, delle del Diego scritto Evan Driven, diciamo. Però, eh, se ti fermi a quello che sito qua, se andare a vedere con le reni di qui sopra, è un Java Beans, sostanzialmente. Quello che eh, io ti chiedo di fare come vincolo, eh, come scelta mia, che non, io vorrei evitare, è che tu mi vada a cambiare qualcosa qua dentro. Perché eh, l'idea è che questa qui è una delle tante implementazioni che ti do. Se io voglio fare delle composizioni a runtime, come quelle che ti posso vedere, che se le provi vanno veramente, cioè delle cose che tu mi prendi un plugin e metti dentro e io ti compongo il behavior, cioè l'interpretazione, la partitina, cose così, cioè tu non ci devi scommettere che questa è l'implementazione che c'è sotto, perché eh, se no, se, se io ti do questa garanzia che questa è veramente l'implementazione che è sotto, vuol dire che tutta una parte di cose, di servizi che vi do, non te li posso più dare. Se devo fare get PDF, cosa faccio? E eh, cosa è stato get PDF? <ride> è una roba che mi ritorna un PDF. Ah, cioè vuol dire c'è cioè delle entità esterne non modellate. Ah, e figurano come c'è cioè, le stringhe, c'è cioè il tuo. ci sono delle, cioè, tutte le classi che sono esterne, cioè, per me sono tipo foglie del mio albero, o qualcosa di esterno sul quale ci puoi definire il lievo che ti pare, che non, non ci posso fare nulla. Eh, 